0: En podkast fra NRK
1: Storsatsing av Atlantic Crossing er noe slept laus på både et norsk og internasjonalt publikum Serien forteller historier om komprinsesse Martha og de tre komprinsbornas flukt til USA i 1940. Det fem år lange opphållet med base på Pooh Hill utenfor Washington. Og ikke minst den norske komprinsessas nære vennskap med president Franklin D. Roosevelt. Men hvor mye av det vi får se i Atlantic Crossing har rot i den historiske verkelegheten, og hvad gjør det med vårt syn på historia om det er som teikner bildet vårt av det som hender. Og velkommen til deg, Inge-Marit Hobbelstad, kommentator i Dagbladet og forfatter av biografien over dronning Elisabeth.
0: Dette er jo en høydramatisk historie Det er ikke noe rart at man vil fortelle denne på en tv-serie Og så er det en alltid en fare tenker jeg i å fortelle historier fra 2. verdenskrig. Det er en veldig, noe som er veldig dragende ved det, og det er noe som er veldig farlig Det dragende er at du har en reell fare, du har de norske kongelige, du har som går på nasjonal ånd og, og samhold og, og så det er masser liksom, som er liksom en sånn yttre dramatikk her. Man kan se for seg at det er farefulle situasjoner, vanskelige dilemmaer og så videre. Fagelige Svaren er at 2. verdenskrig er en av de krigene som i ettertiden har blitt stående eh, som en krig mellom det gode og det onde. Altså vi er helt enige om sant, at her var det en ond ideologi eh, som var helt nødvendig å nedkjempe. Eh, men det gjør at når du forteller historien om 2. verdenskrig, så kan du gjøre det til en veldig enkel historie med helter og skurker, på en måte du vanligvis ikke gjør det med andre, andre kriger. Eh, og det er jo det som jeg tenker at de minst interessante historiene er, eller filmversjonen, eller tv-seriene om andre verdenskrig, blir jo litt sånn rene heltehistorier, ikke sant? Eh, altså, du har på en måte tappere, rene, patriotiske eh, nordmenn på den ene siden, og så kommer det på en måte en eller annen sånn blek, sadistiske tysker inn fra Høyre og, og, og sprer uhygge rundt seg. Eh, så det er en balansegang, altså, hvis man skal få dette riktig. Eh,
1: du, eh, historiker og, og forfatter Trond Noreen Isaksen, velkommen til deg. Takk. Eh, Dramatisering av historia kan den både være god historieformedling og historisk villedning på samme tid? Det kan det absolutt. Jeg har jo selv skrevet en
2: bok om akkurat dette tema Kronprinsessens krig, den sanne historien om Kronprinsesse Merthe och Franklin de Roosevelt. Og dette här er jo en historie som har veldig mye, som gjør det till en veldig god historia. Og du kan se si at noe av det som jeg argumenterer for er jo det at kildene, når man graver dypt nok, viser att kronprinsessan Marta spelade en viktig politisk, diplomatisk och humanitär rolle i Washington under krigen. Jag går då andra åt har blitt översatt. Men det, det som anses som virkar positivt med denna serien är ju nettop det att en tydeligvis har tatt hensikt til å henne som en aktør, og ikke bare
1: som en kvinne som bare var til pynt, slik hun har blitt fremstilt i andre sammenhenger. Ja, går det an til å si noe om hvor viktig komprinsesse Merta var for Norge-sak i USA under krigsåret? Det gjør
2: det. Jeg har jo gravet mig veldig dypt ned i arkivene fra fem ulike land. Men hvis du skal freistagere opp... ja. dette i radioformat? Ja, men når, hvis jeg kan få lov til å det, så er det jeg se si man finner, når man graver dypt nok, dokumenter som viser nettopp hvordan hun trekker i tråder hvordan hun spiller en rolle bak kulissene. Et rent konkret eksempel er det at det drar mange norske flyktninger til Sverige. Der blir de sittende fast fordi at man kommer seg ikke over til Storbritannia, fordi Norge har ikke fly til å transportere dem. Og ambassadør Morgenstjerne får da i oppdrag å prøve å skaffe disse flyene. Han overlater dette oppdraget, framgår det av et brev. Han skriver att dette har jeg overlatt til kronprinsessen som har tatt opp med presidenten
1: det som kanske är utkänt för många är ju att i 1940 så hade ju amerikanerne et negativt bilde av Norge. Den berömde journalisten Lilien stove var tillfälligtvis i Oslo i april 1940 og såg tyskarna marsjerte ned Karl Johan och han rapporterte ju hem till USA om et tafatt folk som påstås såg på at landet vart ockuperat. Dette var på en måte nation som låser platt och det var väl slikt som formade bilden av det ockuperade Norge og som eh, møtte kronprinsesse Merta da hun begynte å holde foredrag rundt omkring? Ja, det var jo, altså hun holdt ikke så mange foredrag, det var det ambassadør Morgenstjerne eh,
2: satt i gang denne store informasjonskampanjen hvor han så for seg at hun skulle reise rundt og holde flammen innlegg og så videre. Kronprinsesse Merta var ikke komfortabel med å gjøre det delvis fordi at hun var en person som ikke trivde så godt i rampelyset men også på grunn av den politiske polariseringen i USA. Men altså, hun var en person som i mye større grad spilte en rolle bak kulissene. Hun hadde et enormt nettverk i Washington, og hun engasjerte jo også president Franklin D. Roosevelt til denne informasjonskampanjen som jo toppet seg i hans berømte Look to Norway-tale i 1942, som jo holdt Norge fram som selve eksempelet på et land som var blitt uforskyldt angrepet, og som ga et større bidrag til kampen enn man kunne forvente.
1: I Atlantic Crossing verker det som om et av hovedsporene er at det utviklet seg et romantisk forhold mellom den norske komprinsessa og den amerikanske presidenten. Vært slikt for spekulativt, Inge Merete Hobbes da? Eh,
0: jeg tänker på en måte at de dikter kanske litt mer enn de har gått av i flere, i flere retninger her. Men her er seriskapere og filmskapere alltid i en litt sånn vanskelig situasjon da. For du kan se si at når man skal overføre historien om levende mennesker til film, så er man nødt til å gjøre noen forandringer. Altså man er nødt til å sette konfrontasjoner kanskje litt på spissen, man er ofte nødt til å slå sammen hovedpersoner, møter og så videre, fordi altså, virkeligheten er ofte så spraglete, sant? den er så full av forskjellige menneskerheter, og og agendaer, at det är och olika samtal och olika agendor att det är svårt att på en helt på ett begripligt eh, sätt man inte tar sig vissa friheter eh, men du kan ju se si att det är nog av exempel på så filmskapare som har eh, fallt för fristelsen till att lägga in ett extra melodrama som där är lite en extra emotionell ladning, om det er förhållanden, eh, romanser, hämndmotiv, eh, alltså den, den typen ting. Där er det nog av exempel på på eh, alltså efterlatte och släktingar av dig som blir skildrat som reagerer på det da og da er det jo selvfølgelig litt lettere når folk er døde eller tilfører, tilfører en kongefamilie som ikke har fått vann ta til motmelde mot den slags og jeg tenker att det här blir litt mye såpopera, altså jeg tror serien ville vunnet på å være litt mer, litt mer det, menneskelig troverdig
1: Kong Harald har sagt om en annen dramatisering, nemlig filmen Kongens Nei, at, at filmskaperne sier de måtte finne på ting for å få mer drama i filmen. Jeg kan egentlig ikke att at det ikke var dramatisk nok som det var. Ja,
2: og det kan man jo se si att det gäller også Atlantic Crossing, altså dette trekantdramaet mellom kronprinsess Mertha, kronprins Olav og president Roosevelt, det har aldrig aldri eksistert. Disse ryktene om at hun hade et forhold til presidenten, det ble plantet av det som var datias Fox News i 1941 som en del av en sverte-kampanje. Mot president Roosevelt viser jeg i min bok Kronprinsessens krig. Og dette henger sammen med altså en stor konspirasjonsteori om att Franklin D. Roosevelt, ifølge denne avisen av Chicago Tribune, var både nazist, kommunist og fascist på en gang. Og han ville altså trekke USA inn i krigen av hensyn til sine kongelige venner og sette dem tilbake på tronen. Og da satte man også ut ryktene om at han hade en affære med kronprinsess Martha for å forklare det.
1: Men Ingebrete Hobbestad koker dette ned til et spørsmål om hvor leis vi ser ett slikt drama, om vi ser det som drama eller om vi ser det som filmatisert historie.
0: Absolut og du kan se si at jeg synes jo at noen av de beste så, såkalte biopics, eller biografiske filmene som finnes, er litt omtrentelige faktisk, med virkeligheten. Altså at kanskje nettopp fordi de tar seg frihet med virkeligheten, så fungerer de godt som film. Altså, jeg synes sikkert Atlantic Crossing er der, men, men mange husker sikkert Amadeus, ikke sant? Mm. Eh, filmen om, om Wolfgang Amadeus Mozart, som jo skaper en sånn veldig rivalisering mellom han og en annen komponist, Salieri. Jeg tror kanskje ikke den historiske Salieri ville vært sånn overlykkelig over portrettet i den filmen, men får jo likevel et eh, en kraftfull analyse nærmest på film av, av forholdet mellom begavelse og ambisjon, og hva man gjør når det ikke opptrer eh, i samme person. Eh, men så kan jeg legge til her at jeg tenker at alt dette, altså det med Atlantic Crossing, og vi har jo neste sesong av The Crown som kommer snart også, eh, altså for mange så vil det være ekstra dragende nettopp med historier om de kongelige, fordi de kongelige følger oss på en måte gjennom hele livet, altså ti, i 10 år etter 10 år så ser vi de kongelige der vi det dem gjennom barnedåp og bryllup, og, og de går på en måte gjennom de samme ritualene parallelt med oss da eh, samtidig så er det detta at de lever bak dette sløret av, av mystikke altså at de sjelden selv snakker om privatlivet sitt vad de tänker og føler for de skal være nøytrale, ikke sant, de skal kunne representere et helt folk, eh, og da jeg skrev boken min om dronning Elisabeth, så var det jo ikke tall på antallet bøker jeg leste som lover deg at her får du den virkelig dronning det hemmelige dronningen, det hun ikke har fortalt til noen andre Altså det der løftet om å få se bak sløret da, Det er åpenbart at det er et veldig, veldig tungt og effektivt salgsargument for mange Og jeg tenker at det også er en del av det at mange har sånn tro på dette prosjektet da, At nysgjerrigheten på hvem de kongelige egentlig er, er veldig stor Og så er det dessverre ikke alltid svaret er helt precis
1: da, kan man vel si Det er nok dekning for å si at kong prinsesse Mertar og familien var av avgjørende betydning for president Roosevelt syn på Norge, eh, sier kong Harald om denne tida i USA. Og det er vel et bilde som du stadfester i bøkene dine, Trond Norenne Isaksen?
2: Det er det absolutt. Kronprinsesse Martha møtte jo president Roosevelt i gjennomsnitt cirka hver femte dag. Det vil si at Franklin Roosevelt møtte kronprinsesse Martha omtrent like ofte som Donald Trump spille golf. <går> Og kronprinsesse Martha var jo en dame som hadde veldig mange kontakter. Sønnen hans, Elliot Roosevelt, skriver en av sine bøker at hun var en uverderlig kilde for information for hans far. Kong Ola har også sagt det at president Roosevelt hadde alltid et øre for politisk informasjon, og han satt veldig pris på å kunne motta informasjon som kom fra andre kilder enn de offisielle, altså utenriksdepartementet i USA for eksempel. Han kunne da spille inn informasjon han hadde i møter med sine offisielle medlemmer av regeringen og sånne ting. Kronprinsesse Martha tok jo imot veldig mange mennesker som kom til USA og som hadde liksom oppdatert informasjon fra Norge. Og president Roosevelt sa også til trygg villig at, at kronprinsparret hade lært ham eh, veldig mye om Norge. Og man ser jo at det er ikke bare i Look to Norway, men også i andre sammenhenger så, så nevner og håller president Roosevelt fram Norge eh, som et eksempel og bidrar til at man øker oppmerksomheten Rundt Norge, og det blev også sagt senere Arne Skauen, som jobbet tett sammen med kronprinsesse Martha i Ja, altså
1: filmmannen og journalisten Nettå. som
2: uh, jobbet i USA under krigen. Han ledet informasjonskontoret mm. i New York, og han sa jo at prosent av æren for at dette negative bildet av Norge ble snudd, det ble tilskrevet kronprinsen som er Han kalte väl också henne for en trojansk hest i det hvite hus? Ja, og sa at alle hadde jo sine informationskontorer, men Norge hade en trojansk hest i det hvite hus, og det missunnte de andre oss stoligen hele tiden, sa han. Og det ser man jo også, jeg nevnte dette eksempelet om at hun prøver få tak i fly, da reagerer State Department og sier liksom til norske ambassaden liksom at det er ambassadør til utenriksdepartementet, ikke kronprinsesse til president. Og selvfølgelig det er fordi at Norge var det eneste landet som hade den muligheten til å ta sånne ting direkte med presidenten.
1: Det er spennende å sette komprinsesse Mertha i den historiske konteksten, og ikke bare i filmkonteksten. Samtidig så er det vel bare i dag to augevittne som fremleis husker den historien Atlantic Crossing forteller, tenker selvsagt på kong Harald og prinsesse Astrid. Det er bare fint å oppleve sine nærmeste på film hvis det gjort på en grei måte, men når noen prøver å lage sensasjoner, så er det direkte vondt. Da føler man sig truffet, for de var jo ikke sånn, har prinsesse Astrid mer generelt sagt, uten å avise til Atlantic Crossing. Tror du det er vondt å se mor og far sin fremstilt som en del av ett romantisk trekant drama, Inge-Marite Herbølstad, er det sånn som en i gåsøgne vennesett til eh, når en tilhører en familie som stadig figurerer i offentligheten, både på sanne og usanne premisser.
0: Jeg tror begge deler kan være sant Altså både at dette er en familie som vender sig til At dette er noe som skjer med jevne mellomrom Og du kan si ikke bare på film Men også fordi de er vant til en klørt presse da, som, som spekulerer veldig mye i deres privatliv Og vem som elsker eller hater hvem Det jo, gjelder jo kanskje Konghuset i andre land Enda mer enn det norske eh, konghuset eh, Men at det er vanskelig å se på At det kanske nå eh, fester seg et inntrykk Som, som hos veldig mange da, Hos hundre av tv-serier Som ikke er i tråd med det man selv føler var riktig, altså det, det kan jo selvfølgelig være veldig vanskelig, og, og det er jo folk som har, hva skal jeg si, ikke har den rollen hvor de må holde den typen kritikk tilbake da, mange vil jo huske debatten rundt Kontiki der familien til Herman Watzinger reagerte veldig sterkt på en måte når han ble fremstilt på, og, og egentlig med god grunn, for dette var jo en veldig kompetent man som, som ble fremstilt som litt sånn panisk og litt dum, fordi de på en måte veldig mindre trengte en, en rollefigur som, eh, som satte spørsmålstegn ved det de, de andre gjorde. Eh, så det synes jeg ikke er rart i det hele tatt, og det vet man faktisk at selv eh, dronning Elisabeth, altså som vanligvis holder seg, på god avstand da, fra skildingravene selv, som det har vært veldig, veldig mange av. Hun ringte vennene, etter, vennene sine etter The Queen, altså den filmen med Helen Mirren, som mange sikkert husker, og lurte på hvordan hun var fremstilt, og om dette på en måte var en en god representasjon av det som hadde skjedd. Og hvor vennene bestemt fikk inntrykk av at hun var litt, altså hun er jo veldig ubekvem å snakke offentlig, om sine følelser og, og om hva hun egentlig har tenkt og ment om ting. O hun var bekymret for at eh, på måte verrden skulle gå rund og tro at, at hunn haddeænkt og føl på en anmå, der en var en enkel enkel eh, hade og at på måte eh, hun skulle bli smeltet sammen med den trossalt ganske fikige i folks eh, hode.
1: Hvis vi bruker litt tid på komprinsesse Merta igjen og hennes ettermel, Trond Noreen Isaksen har skrevet at det har vært en kraftig undervurdering av hennes innsats i krigsåra. Men kan det seies, Inge-Marette Hobbestad, at hun slik deler skjebne med andre kvinner, ikke minst i motstandsbevegelsen, som på en måte vart fortrengt etter 1945, mens gutter fikk ære?
0: Ja, altså dette, tänker jeg, gjelder kvinner i historien som sånn. Og det ser du at det har vært en del interessante filmprosjekter, altså ikke bare dette i de senere årene som har prøvd å, å rette opp, Altså, mange husker sikkert eh, filmen «Alle presidentens menn», om, der, der Robert Redford og, og Dustin Hoffman spiller journalistene som greide opp med Watergate. Eh, så kom det jo Steven Spielbergs film «The Post» for noen år siden, der Meryl Streep spilte Catherine Graham, altså eh, eieren av «The Washington Post», som spilte en mye mer sentral rolle i, i hvertfall den tidligere avsløringen de hadde gjort, og som ikke hadde fått kanskje så mye historisk kredd som dette som hun hadde fortjent, da. Og som filmen åpenbart aktivt gikk in for å rette opp og gå in i hennes eh, tanker og vurderinger. I, i de dagene eh, så det er noe som film kan gjøre da, og gjøre veldig fortjenestfullt altså det, det tenker jeg er en god ting eh,
1: Komprinsense Mertha ho var mor, ho var kvinne og dessuten var hun i USA, ikke i London er det en kombination som har medført at hun ikke har fått den plassen å fortjene i krigshistoria? Jeg tror det er to årsaker. Den ene er at veldig mye av den innsatsen hun gjorde skjedde bak
2: kulissene og var så hemlig, at den ikke ble kjent før lenge etter hun var død. Det andre det er nok dessverre det at hun er kvinne. De fleste som har skrevet om dette her har vært litt eldre mannlige forfattere som har hatt veldig vanskelig for å tegne over seg at kvinner kunne spille en politisk rolle. Man har ikke kunnet tenke seg en annen forklaring. ...på at Norges kronprinsesse tilbrakte deler av 248 dager sammen med president Roosevelt, enn at hun hadde et seksuelt forhold til ham. Og vi kan jo se si at hadde det vært kronprins Olav som møtte president Roosevelt i gjennomsnitt hver femte dag, så hadde ikke dette vært en diskusjon engang. Dette handler om at man ikke forstår at kvinner faktisk kan spille en aktiv rolle under krigen, og det er helt riktig en skjebne unna delt med mange andre kvinner.
1: Tusen takk for at det kom med Inger Merete Hobbelsdahl og Trond Noreen Isaksen eh for å kaste perspektiv på det hele Atlantic Crossing, kjæm nok framleser engasjerer en god del søndager fremover. Og så runder jeg av med min faste kommentar. Her er denne ukens stang inn, stang ut. I min tid kan jeg ikke hukse noe val i et annet land som har engasjert sterkere enn tirsdagens presidentval i USA. Det verkar som om halve Norge aksler roller som USA-eksperter och hele Norge dag for dag følger meningsmålinger og utrekninger av sjansene for siger til Donald Trump eller Joe Biden och likadock i många länder väre över. Det har självsakt att göra med den store betydingen USA har för den politiska utvecklingen och den internationella stämningen. Men det har också att göra med att årets presidentval är ett val mellan to starkt motstridande måter att närma sig politik på. Ikke minst gjelder det den viktige retoriske delen av politikkens vesen. For aldrig har vi hatt en amerikansk statsleier som så flyttig har teket i bruk dumme kallenavn och nedsettende karakteristikker om alle han misliker. Eller som begår den frekket å seie han imot. Donald Trump har brukt en enormt viktig talarstolen som presidenten ved att gevan som en plattform for dagliga utskällningar och förtärmelser. Och till att trycka i tvivel, ja, förneka hela den delen av verkligheten han ikke lika. Slika er val like mycket ett val mellom to helt ulike politiske stilarter och kulturer som det er mellom to politiske retninger. Desse fire år med USAs 45. president har åpnet for en mycket mer brutal stil som en del av statsstyring og politisk debatt. Og den har vært smittsam. Vi ser det här i Europa... Och vi ser det när Turkiets president nog skäller ut sin franske kollega för att vara bortimot evneveik. Ja, vi ser också enklare utslag av fenomenet i vår hemläge debatt. Det är som om terskeln för vad som är grejt att säga si om sina politiske motståndare är dramatisk sänkt slikte är en skamlig utveckling fördi den ger motsättningarna i ett samhälle större än det trängte att vara. Viljan till att snacka samman for att finna lösningar over partigrensner varit mindre och evna till att finna gode kompromis till beste för land och folk varit svekka. Och tid gör det nok med de västliga demokratierna. De liberale idealen og demokratier som styreform kan förvitra och den viktigaste drivkrafta bak den utvecklingen är idag lejer för världens viktigste demokrati. Det kanske summen av allt dette som gör att vi känner på att mycket står på spel på tidsdag också för oss. Så är det självsagt uppte amerikanerna och välja sin egen ledare och vi är klokt i och forstå förstå kvifor runt halparten av de som röstar önskar fyra nya år med Donald Trump. Trots skrösikra meningsmätningar är utfallet av USA-valet något osäkert. Vi här hem kan inte göra stort annor och följa med. Det gör vi då också och og det har det goda grunna for. god hälk.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.